0: Estás escuchando un episodio especial del Halloween, el primer evento literario 100% en formato podcast que celebramos el pasado 31 de octubre del 2021. Hoy escucharás a Paula Peralta hablando de cómo meter zombies en tus historias sin terminar en el cementerio. ¿Paula Peralta? Ya se pasó por el podcast para hablarnos de escribir terror en su día y hoy la he traído al Halloween para que nos hable de unos seres que aparecen en su última novela, Arianna y las posibilidades muertas. Zombies.
1: ¿Nos cuentas un poquito de qué va el libro? Ah, curiosamente, siendo yo muy fan de los zombies, diría que en Arianna, de hecho, lo más irrelevante son ellos, pero igualmente... Eh, la novela trata sobre un grupo de adolescentes, young adult, adultos nuevos que se acaban de graduar de la universidad y justo cuando están a punto de celebrar que han terminado todo empieza el apocalipsis y en mitad de este apocalipsis, por razones de la vida deciden volver a casa de los padres de Ariana entonces todo un road trip a través de la Cataluña bueno, a través de la A2 que atraviesa desde Barcelona hasta la zona de Zaragoza, en busca de, de una forma de volver a casa a través del final del mundo, enfrentándose a todos estos zombies, estos monstruos, estos enfermos, lo que sea que son.
0: Y precisamente por estos, creo que los llamas infectados, si no me equivoco, por lo que he visto en la sinopsis, ¿no? Es por lo que creo que puedes aportar mucho acerca de la figura de los zombies al Halloween, right, que creo que... Si tenía que haber una primera edición de Halloween, los zombies tenían que estar presentes, ya que son muertos vivientes, ¿no? Ya en un lugar de Halloween no podía faltar. Así que la primera pregunta que te quiero hacer de todas es, ¿cuáles son las características que debe tener un zombie más allá de estar muerto para introducirlo en la ficción?
1: Pues, entiéndonos de cabeza y es que a estas alturas de la película por así decirlo y más nunca más irónicamente el zombie ya ni siquiera necesita estar muerto en sí de hecho uno de, uno de los aspectos de Ariana es, es si están muertos o no si más, solo están infectados si hay una forma de recuperarlos también um, las historias de zombies versan muchísimo sobre el tema de en especial a partir de los 2000 el tema de eh, la gente inmune o la forma de retroceder todo el proceso de zombificación, por así decirlo. Así que si algo tiene que tener como característica un zombi, yo creo que eh, entra por el tema del canibalismo, y eh, eh, que está dentro del concepto del monstruo, es decir, es el origen del terror de la historia que tú pretendes contar. En el caso de Ariana, por ejemplo... Los zombies son también una metáfora de lo, lo que se nos va a enfrentar cuando intentemos eh, llegar a la vida adulta. Todo el mundo que nos han dejado generaciones anteriores representan muchísimas cosas en sí. Pero como monstruo también quieren representar ese, ese terror a realmente son los malos de la historia, porque en las películas de zombie entendemos que son los malos de la historia. ¿no? Volvemos a The Walking Dead, ¿realmente son los zombies? Los malos de The Walking Dead, porque los hay mucho peores, los zombies simplemente están muertos, ¿no? Totalmente. Y como
0: estabas hablando de que el canibalismo puede ser o es la pieza central, te quería preguntar ¿cómo describir ese canibalismo y dónde está el límite? Porque es, habrá personas que sean más reticentes a que sea un canibalismo muy gráfico, otros
1: a que lo sean menos. ¿Tú qué crees? Bueno, aquí, de hecho, y es, es una conversación, una discusión que no acabará nunca, ¿cuál es la diferencia entre un zombie y un vampiro? Porque el vampiro se muere porque lo muerden y se transforma en una criatura que come como el que le mordió a él, es decir, el, el tipo de transmisión es similar a la de un zombie. ¿Cuál es la diferencia? El vampiro tiene todo ese tinte sexual, explora toda esa dinámica de salir de la sociedad, pero seguir siendo una persona... Mientras que los zombies están mucho más deshumanizados, sobre claro, todo la, con la, la herencia africana de lo que es el concepto de zombie, que es más un, un pelele de una bruja, un, una persona a la que se le arrebata el alma, por así decir. Entonces si algo de, define ese canibalismo y tenemos que poner ese límite, es también el concepto de que igual ayuda a verlo, la idea de la rabia, la idea de no poder parar, de destrozarlo, de que realmente no no tienen forma de detenerse, no tienen autocontrol, así como los vampiros juegan mucho a la idea de oh, yo me alimento y ya está, y me alimento en lo justo y cazo, así un poco más felino, mientras que los zombies serían más bestias, más cercano al concepto de un hombre lobo cuando se transforma, por ejemplo. Todo esto siguiendo la, las dinámicas de, de monstruos similares, como puede ser el concepto del vampiro que te decía que también se muere, pero también el hombre el lobo se transforma y luego vuelve a su humanidad. El zombie en teoría, no regresa a su humanidad. Aunque hay muchísimas historias que se cuestionan el sentido de es un zombie sí, pero ¿y si pudiera dejar de serlo? Como a ahora se me ocurre en Memorias de un zombie adolescente, ¿no? Que también juega con eso. Así que el límite, el límite, yo creo que entra con... Y también ayuda muchísimo... El concepto del apocalipsis, es decir, no hay un zombi aislado como puede haber un vampiro aislado o un hombre lobo aislado al que le ocurre esta situación, sino que es algo imparable, demasiado abundante, eh, abigarrante, es una situación de la que no hay retorno y que realmente el miedo del zombi es lo que te puede hacer, que se te coma, es lo mejor que te puede pasar porque la otra opción es que tú enfermes y acabes uniéndote a esa marabunta, ¿no?
0: Ahí también yo creo que entra en lo que decías de esa diferencia entre el vampiro y el, y el zombie, en el sentido de que a lo mejor convertirte en un zombie, ya de por sí como se denomina muerto viviente, te genera a lo mejor mucho más miedo que el hecho de ser un vampiro, porque siempre tienes la idea esa de que el vampiro bueno sigue haciendo un poco su vida, más allá de que no puede salir por la noche y demás, pero el zombie es como que además... Eh, tienen el cerebro vacío, ¿no? O sea, no tienen cerebro, por lo tanto no tienen conciencia, por lo tanto eso asusta, yo creo, ¿no? En el sentido de eso, a lo mejor puede ser por ahí también esa diferencia que existe
1: entre el vampiro y el, y el zombi, ¿no? ¿O qué claro, es eso? Y, y que se pudre realmente. El vampiro siempre va a ser hermoso, siempre va a ser atractivo, y tiene la juventud eterna, mientras que el zombi se está, se está muriendo, aunque siga mordiendo, aunque siga... Hay muchísimas versiones de los zombies que, antes decías, en Ariadna los llaman infectados, depende de qué personaje los llama de una manera, porque realmente jamás llegan exactamente a descubrir qué son, cómo son y cómo se originan. Eh, entonces, hablamos de zombies, hablamos de infectados, hablamos de rabiosos, hablamos de violentos, todas, todas estas palabras forman un retrato de lo que es ese monstruo en Ariadna pero en otras cintas a veces simplemente son infectados y son muy humanos, es decir, están vomitando todavía sangre y duran dos días, no duran más, pero eh, aguantan, otros aguantan muchísimo más, eh, le falta la mitad del cuerpo y siguen caminando, todos tenemos igual en la mente, cuando pensamos en zombies, en The Walking Dead, el primer capítulo, la señora de la bicicleta, que levantó pasiones hasta el punto que en la web serie de The Walking Dead le hicieron un capítulo para explicar cómo había acabado ese zombie ahí, porque antes de ser un zombie era una persona. Entonces, eh, no sé, lo, yo tal como lo veo es el concepto de lo, lo que realmente diferencia al zombie y al vampiro también, es esa inmortalidad y esa hermosura, esa idea de... de el vampiro sublima lo humano. Hasta ser un mito un tanto menos escabroso, mientras que el zombie es, es, es el ello, es aquello más horroroso, más asqueroso, siempre supurando sangre, vomitando, escupiendo, gritando, corriendo sin tener en cuenta, por ejemplo, sus propios pies. Se tropieza y no le importa si se ha hecho daño, se vuelve a levantar solo por llegar hasta su, hasta su presa, por ejemplo. Estoy pensando ahora en eh, The Last of Us, por ejemplo, donde los zombies son un poco menos humanos, pero también hay eh, videojuegos donde los zombies devoran a otros zombies y por lo tanto generan como una doble especie de zombies, un zombie ahí chetao súper fuerte, ¿no? Todas estas evoluciones, todas estas diferencias entre qué tipo de zombies y universo de zombies construyen, determina también muchísimo qué, qué tipo de monstruosidad zombie busca. Sí,
0: totalmente, además lo que estabas diciendo de... Eh tener romantizado el, va el vampiro y el dar que te dé un poco más de asco el zombi, por así decirlo. Al final es como la vida misma, ¿no? Siempre somos muy físicos, muy visuales, en concreto con lo que nos están, lo que nos encontramos de cara, ¿no? Y es como repudiar Va eh, eh, son un poco como a, a pasa con el jugador de Notre Dame, ¿no? Con cuasi modo repudiar al feo, pero quedarte con el villano que puede ser más eh, hermoso, ¿no? Que puede tener esa, esa, levantar esas pasiones, ¿no? Muy interesante, Paula. Eh, ¿qué, justific ¿Qué justificaciones crees que pueden darse para introducir zombies en la trama? Ya nos has hablado de eh, el apocalipsis, enfermedades. ¿Se te ocurren
1: algunas más? En, en realidad, y de hecho, el, el género de zombie, igual un poco como el slasher, ¿no? eh, tiene ya muchísimas imágenes muy marcadas, también son dos géneros que tienen eh, su origen en el mundo del cine, entonces tienen un imaginario bastante fácil, asequible a la hora de imaginarlo, no, no podemos de pensar en un zombie eh, sí que podemos pensar por, por ejemplo en un zombie que se levanta en un cementerio y se levanta solo pero no es el único, se levantan 20 más, entonces ya podemos ver que esa idea del zombie entra por el concepto de la multitud eh, el individuo contra una multitud enorme de criaturas que quieren agregarlo a esa multitud entonces características en sí para explicarlo, puede haber muchas de hecho es que se me ocurren 750.000 en su gran mayoría Todas eh, obedecen a pequeños a momentos de la historia y una historia bastante reciente en la que nos hemos visto arrojados a una situación de, oh Dios mío, eh, nos está afectando a todos muchísimo esto, como pueda ser, se me ocurre, el coronavirus en todo el clima global para lo que ha supuesto para nuestra generación, para la anterior, no sabíamos si íbamos a volver a salir de casa, cómo no íbamos a hacer frente a todo esto, pero también estoy pensando en el 11, en el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, eh, aquello afectó, por ejemplo, a toda la, a toda la sociedad global por el, el, lo central que resulta Estados Unidos. Entonces también empezamos a ver muchísimas historias de zombies donde los zombies... Eh, llevaban a esos protagonistas a una situación un poco de western americano, donde teníamos que demostrar que la sociedad americana iba a sobrevivir a cualquier enemigo. Y hay muchísimas cintas donde los zombies son, son representantes de ese miedo que se generó después de los atentados. En Ariadna, por ejemplo, también se habla de atentados, se habla también de enfermedades, se habla de armas biológicas porque el origen al final de los zombies puede ser uno, pueden ser dos, puede ser tres, en muchas historias ya no es tanto el origen en sí, de hecho, eh, esa búsqueda por encontrar el origen del zombie suele ser gran parte de, la, de cada historia, de, de cada versión de los zombies, es quién origina, cómo se origina, qué virus es, qué características tiene, es toda la investigación de los personajes a lo largo de estas narrativas. ¿no? Pienso eh, de nuevo en The Last of Us, donde los zombies son un hongo que se desarrolla en el cerebro. Entonces, características en sí de los zombies. Bueno, podemos hablar de que estén medio muertos, que humanos son, eh, su intención es destruir, a, a la humanidad como la conocemos, ya tanto sea su intención activa como una intención más bien pasiva, que de hecho suele ser más terrorífica, hasta el punto de que no, no existe, ni, o sea, realmente no podríamos hablar ni de intención, simplemente son una amenaza para lo que conocemos, y eh, así de buenas a primeras, bueno, pues que no sean agradables de ver, podemos decirlo, ¿no? que tengan unas características que los haga inhumanos. Hay muchos tipos muy diferentes, hay que estar en diferentes estadios de pute, putrefacción, pero también hay otros en los que los zombies son más eh, simplemente, mu están muertos. Entonces, los vas a ver sin pelo, los vas a ver sin cejas, los vas a ver con la cara hundida. Estoy pensando ahora en la película de Will Smith, cuyo título se me ha ido de la cabeza ahora mismo. Pero realmente son zombies que podrían ser vampiros. Soy leyenda, era el título. Es que son medio vampiros, medio zombies extraños, ¿no? Realmente, eh, entonces las características pueden variar, pero si vamos a establecer tres puntos, yo iría por esos. Que no parezcan humanos, que supongan una amenaza para lo humano y eh, que, bueno, es que diría el tercero que estén medio muertos, pues es que tampoco ya es tan relevante que estén muertos muertos con la definición de los han enterrado. Pero sí que
0: existe esa, esa imagen del zombie enterrado que se levanta de la tumba, ¿no? O sea, ¿Tú qué piensas de ese, de, de ese elemento de el zombi, el muerto ya enterrado desde hace tiempo, que resucita de alguna manera y sale de su tumba para sembrar el caos? ¿Hay ¿Cómo puedes justificar tú ese, esa, aparici esa aparición de, del zombie?
1: De hecho, eh, si mal no recuerdo, estoy pensando ahora en 28 días después y 28 semanas después, Creo que se habla muchísimo del concepto de los, transg de los transgénicos y de todas estas evoluciones eh, científicas que generan en su gran mayoría miedo en la gente por, por, por ignorancia, por falta de conocimiento, eh, que explica como el retorno de, de los muertos. También hay cuestiones mucho más bíblicas, ¿no? Eh, pero también te voy a decir que cada vez menos, yo creo, Vemos a ese zombi que saca la garra de la tumba. El zombi ya no llega bajo tierra y ese es el verdadero problema en las historias más recientes porque es el, es el vecino de la planta de abajo que utiliza el mismo ascensor que tú. Es eh, la mujer que duerme en la calle. Es, representa otros problemas. Ya no tanto los muertos en sí que regresan a buscarnos, que también y sigue habiendo historias de esas, pero yo creo que es una imagen que por, por mucho que tienen mucho peso el en el concepto de lo que es el zombie que obviamente es su, su imagen originaria ya no está tan presente en el zombie moderno no lo que te decía de esa ruptura con el 11 de septiembre el nuevo zombie de The de Walking Dead todo esto ya, 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 no, ya no salen de tierra ya no es tanto que sean capaces de salir de sus tumbas para encontrarnos sino es que, es, que es que no tienen tiempo ni de meterlos no, no nos da tiempo a enterrar a nuestros propios muertos hasta el punto de que se nos comen, que resulta incluso más terrorífico que que se levanten, yo creo. Sí, totalmente.
0: Y hablando de este, por decirlo de alguna manera, cliché, ¿no? el de que se levantan de las tumbas y van a arrasar con el resto del pueblo, vecindario, ciudad, en el que estén, ¿no? ¿Cuáles son los clichés más comunes que se desarrollan alrededor de la figura del zombi?
1: Así de buenas a primeras, eh, siempre podemos hablar de, y creo que es el cliché más odiado por todo el mundo, que es el típico, con perdón para todos los presentes, pero el típico gilipollas al que muerden y no se lo dice a nadie. Creo que ese es uno de los grandes clichés, es que es insoportable, siempre van y muerden a alguien y ese alguien se lo calla como hasta el último momento, Laura, ¿sí o no?
0: Sí, sí, yo lo he visto sobre todo en los, en los Simpsons,
1: o sea, en todos los capítulos que hay un zombie le pasa a Homer. Claro, y se queda callado, ah, no, a mí no me va a pasar, o si me pasa ya lo solucionaré entonces, no, es un problema para los demás, a ti ya te han mordido. Pero bueno, luego otros clichés así muy importantes son la gran escena de, de contagio, que creo que también... Tiene esos grandes momentos, eh, os daría ejemplos, pero es que hay mil millones de momentos. El mundo es normal hasta que de repente esos zombies que parecía que estaban en segundo plano, que parecía que no iban a alcanzar, que empezaban siendo un caso aislado, un caso aislado, un caso aislado, acaba siendo un contexto global. Global ya no tanto de todo el planeta, sino de, global del universo de la historia. Es decir... Si es Nueva York, es Nueva York. Y no veremos cómo está pasando en Los Ángeles, pero quizás escuchamos una radio en la que se habla de que también está, está ocurriendo en Los Ángeles. Por lo tanto, se genera ese universo en el que es imposible escapar del contexto del zombie, donde esa infección, ya no tanto como infección vírica, infección de lo que sea que construye, que genera los zombies, sino los zombies en sí son la infección que nos afecta, están por todas partes y son inevitables. Eh, así que este sería como uno de los grandes clichés, el momento en el que el mundo deja de ser el mundo y cómo ocurre. Rara vez he visto una película de zombies en la que el personaje A no explique al inicio de la película cómo acaba metido en ese apocalipsis o B no haya un flashback o no haya una pequeña introducción a lo que ocurrió cuando el mundo como lo conocíamos se vino abajo, porque es, es la premisa inicial para explicar cómo es posible que los zombies estén donde estén, tienes que hablarme del caos, de esa ruptura de un universo normal. Así que yo diría que ese es el, el gran primer cliché, ¿no? El, nos hemos ido eh, de compras un día de Navidad y está todo súper lleno de gente comprando y aquí estamos y eh, ¡pam! Aparece un señor que muerde a un, un, a un segurata en la escalera, el segurata se va a la habitación de atrás, allí resulta que ya vemos que hay alguien a quien ya le han mordido, entonces se va extendiendo y al final estamos encerrados en este universo que ahora resulta que es todo lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser ese centro comercial, por ejemplo, ¿no? Eh, y todo esto aplicado a cualquier lugar, porque las, las historias de zombies acaban explorando cualquier lugar en el que se te pueda ocurrir. Como comentábamos, creo que la última vez te dije, yo llegaba, por ejemplo, cuando llegué a la universidad y esto originaria anda, ¿no? yo estaba obsesionada con encontrar mi propio plan de salida en caso de que hubiera un, un apocalipsis zombie. Entonces, era entrar en un lugar y decir, vale, por allí hay una salida de emergencia, por allí puedo hacer esto, aquí puedo encontrar comida, cosas así. Eso es lo que están haciendo las historias de zombies y ese es el, el primer cliché yo creo, a la hora de, de crear el universo. Es, es el primer momento en el que el personaje o personajes principales deben encontrar una forma de refugiarse de lo que se les viene encima. Y luego, aparte del estúpido al que muerde y no dice nada, en los personajes inmunes. Yo creo que cada vez más el concepto de la inmunidad va cobrando más y más fuerza porque... Eh, supone una solución y cierta esperanza a lo que es el, el monstruo, es decir, igual que por ejemplo eh, en películas donde el conflicto está entre la guerra entre los vampiros y los humanos, siempre aparece el híbrido, creo que el inmune también es una especie de híbrido entre lo que es el zombi y lo humano, y que genera la esperanza de, de, de que se pueda detener, de que haya una forma de vencer a esta gran infección. Así que ese es otro cliché importante, la típica persona a la que también han mordido y que resulta que no se transforma jamás, por lo tanto supone que hay gente que por mucho que se, se vea infectada no llegará a unirse a esa multitud zombie, ¿no? Y así de buenas a primeras, creo que esos serían los, los más importantes a la hora de desarrollar historias a través de lo que es la figura del zombie.
0: Perfecto. Eh, estamos ya en momento de preguntas, así que si alguien quiere hacer una pregunta a Paula, es el momento de darle al botoncito de levantar la mano para poder hablar. Pero mientras tanto, te hago una preguntita así cortita para la gente que vaya rompiendo el hielo, y es que ¿tú crees que ese cliché que estabas mencionando de darle una explicación al mundo es necesaria en, en tus historias? ¿Crees que deberías ponerla siempre? ¿O que puedes crear una historia de zombies sin tener que dar esa explicación de cómo se ha llegado hasta ese punto?
1: Creo que más que la explicación, así pidiéndolo también en retrospectiva, es la comparación entre lo que era el universo antes de los zombies y lo que es después. Por ejemplo, tus personajes ya vivieron en un mundo con zombies. Eh, probablemente habrían escuchado a sus me invento tatarabuelos escribiendo la historia e intentando explicar lo que era el mundo antes de estos zombies, de esta amenaza a través de la cual tenemos que sobrevivir como el concepto de la humanidad. Pienso ahora en, en Attack con Titan, ¿qué diferencia hay entre los titanes de Attack con Titan y los zombies de eh, Guerra Mundial Z? Podría, una, una historia podría ocurrir 500 años después de la otra, porque ya se construye una nueva sociedad a partir de esa amenaza dentro de los muros dentro de todo lo que es, y de hecho los, los titanes de Atacón Titan pudieran ser muy fácilmente zombies, chetaus, muy grandes. Hay alguno que se come a otro, hay otros más fuertes, algunos más débiles, pues...
0: Qué guay, vale. Tenemos una pregunta de Javier. A ver, Javier, te voy a dar permiso para hablar. Ya puedes, cuando quieras. Buenas. Eh, nada, eh, quería comentar una cosilla. Eh, resulta que eh, estaba pensando que eh, al leer la eh, una de las cosas en las que he pensado es que se está haciendo como más importante. En te entendemos, Javier, se te oye bastante mal. Uy, <ríe> se te oye muy mal. No. Si quieres, déjanos un tweet con la pregunta y te lo respondemos ahora. Vale. Eh, mientras va dejando el, el, la pregunta, eh, creo que iba sobre
1: Adriana, Ariadna,
0: así como, como... Sí, yo
1: he logrado ir en, en Ariadna y luego ha empezado ahí el caos. Puede que Javier esté en su propio apocalipsis ahora mismo.
0: El, el del wifi. Tal cual, estoy aquí refrescando a ver si me aparece la preguntita y nos la podemos responder en los últimos minutos de, de, de la charla, pero bueno, en general, Paula, ¿te lo estás pasando bien en esta charla?
1: Hoy oh, yo sí, tranquilita, estoy aquí, de hecho, me llevo este mediodía, hoy estaba un poco eh, busy, ¿cómo se dice busy en castellano? Ocupada, perdón, ah. Laura. <risa> Estaba como palabra palabras. Necesito mi café de ahora de las 5. Y además, con el cambio de hora estoy un poco estúpida. Pero, pero sí, estaba entretenida porque ha salido el avance sobre Dios y 2. No sé si lo has visto. Y estaba no, viendo no lo he visto. A ver qué visto. Pues sí, he subido las primeras páginas y he avanzado. En la, bueno, la salida de la novela será en Halloween del año que viene. Entonces, estoy echándole ah. también. Con el otro ojo estoy prestando la atención a los comentarios y a la gente hablando sobre ello.
0: Ah, qué guay, qué guay. Pues nada, enhorabuena por esa salida de nuevo de, de Sobre Dios y Gula. Eh, no me llega el mensaje de Javier, supongo que lo estará escribiendo. Eh, pero bueno, si en algún momento llega, pues te lo, te lo hago llegar y si no, pues eh, te mencionaré para que le puedas responder si vemos que se hace... Ah, mira, aquí llega. ¿Compartís la impresión de que se está haciendo más importante el concepto de haber aprovechado el tiempo antes del apocalipsis?
1: Wow. De hecho, más que el concepto de haber aprovechado el tiempo antes del apocalipsis, y esto supongo que va sobre Ariadna también, y esa es la razón por la que en Ariadna se habla tanto de ello, es porque eh, como generación... Las personas, por ejemplo, tú y yo Laura nacimos en el 96. No sé, el resto de personas... Yo en el 94. Expectando... Me has quitado dos años. ¡Oh! No puede ser. Pensábamos sí. que teníamos la misma edad Bueno, en el 94 y en el 96. Tampoco vamos tan lejos. En el 2000 se iba a acabar el mundo en el 2008 nos metimos en una crisis económica de la hostia en la que nos íbamos a morir todos de hambre, se iba a venir la banca abajo y todos íbamos a estar pidiendo en la calle. En el 2012 se iba a acabar el mundo por el calendario maya. En el 2016 creo que también se iba a acabar el mundo por otra cosa. En el 2018 todos estamos teniendo un, un año horrible, también se iba a venir todo abajo. En el 2020 nos comimos una pandemia global. O sea, yo llevo que el mundo se está viniendo abajo desde que nací. En plan, es, estamos hablando que en el 2000 que se estaba haciendo el gran bombo sobre el apagón, que se iba cuando los ordenadores cambiaran al, en vez del 1999 al 2000, iba a dejar de existir toda la tecnología que conocíamos, etc. Por aquel entonces ya estábamos en el apocalipsis Terminator de las máquinas. Luego pasamos al apocalipsis de nos vamos a morir todos de hambre por las crisis económicas. Luego tiramos a 2012 donde se iba a destruir el planeta por el calendario maya, porque según habían calculado esto. Entonces, a medida que lleva creciendo, estamos hablando que la, en la primera vez que se acababa el mundo, que era en ese 2000, yo tenía cuatro años y tú tenías seis. Entonces, ya estoy desensibilizada a que el mundo se acabe. Si se acaba mañana, yo creo que estoy preparada, Javier. Yo ya... Si sí, total, igual ni me lo creo, ¿sabes? Me dicen, sí, sí, se acaba el mundo. Y digo, no, se ha acabado ya ocho veces y aquí seguimos. Y en Ariana más que eh, ese mundo que existía antes, y de hecho creo que hay varios personajes que hablan sobre ello, que dice, todo el mundo te va a decir que el mundo es horrible y hay que sobrevivir, pase lo que pase, pero realmente hace falta, hace falta ser un bestia, un cafre, para sobrevivir, si todos vamos a salir muertos. Es también el concepto de haz lo que puedas con lo que tienes. Si te ha tocado vivir el apocalipsis zombie, también te mereces ser feliz, también te mereces crear más allá de este caos. Entonces, más que regresar y ser feliz antes de que se acabe el mundo, o de que se acabe del todo, que también es un tema en el que harían da algunos personajes... Piensan deberíamos aprovechar antes de que se acabe. Si algo me ha enseñado a mí ese apocalipsis que no se acaba nunca, es que el mundo no se ha acabado nunca. De hecho, que, que por mucho que digan que se acaba, no, ninguna de esas veces se ha terminado, por lo tanto, mañana te vuelves a levantar. Y te vuelves a levantar para ir a trabajar, pero te vuelves a levantar para buscar algo que te dé ganas de vivir. Así que yo creo que, eh, y de hecho, por eso en Ariadna los hombres son importantes, pero no son tan parte central como en cualquier historia de zombies, es porque gran parte de la historia es decirte, más allá de este jaleo y de gente comiéndose a gente, tú sigues aquí, así que mientras estés aquí pon, pon, pon el pie firme en el suelo y tira para adelante
0: ¡Wow! Yo aquí, aplausos para Paula por favor, aunque no os podamos escuchar, todos aplaudiendo a Paula Bueno Paula, pues muchas gracias por gracias, estar aquí gracias. hoy por estar aquí en la, en la charla del Halloween. espero que hayas estado a gusto y que te lo hayas pasado bien hablando de zombies y mucha suerte con Ariadna y con Sobre esos Sigula 2, aunque quede un año todavía ¿no? Pero que eso que espero que sigas escribiendo muchas historias y que sigas atemorizando a la gente con ellas
1: Gracias Laura espero que la próxima te asuste un poco menos, un poco menos solo lo justo. Vale.
0: Es decir, que, que Ariadna me ha llamado mucho la atención ya solo como me la estabas vendiendo, pero como me des
1: sustitos tú sabes que yo de ahí no puedo. Te prometo, te prometo, no sé si llegaste a acabar sobre Dios y Gula, no lo recuerdo si lo acabaste, no, pero no, te no prometo pude. que da muchísimo más miedo sobre Dios y Gula que Ariadna. Ariadna es para el corazón.
0: Vale, vale. Entonces me la apunto y sí que me la voy a llevar a casa. Venga, me has convencido. Venga.
1: Y para cualquiera que diga, uy, zombies, qué miedo, pero a la vez les guste, también, también funciona. Realmente los, los protagonistas son de y sus amigos y lo importante es eh, el viaje. Los, eh, el apocalipsis son los amigos que hicimos en el camino, pues eso es.
0: Qué guay. Pues nada, Paula, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio del Halloween y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de Literatura Juvenil para Escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.